1: Bienvenidos esta noche de viernes en Hora 20, nos vamos de viaje. Muy pocos, eh, a muy pocos días del inicio de la temporada de vacaciones, vamos a hablar del turismo, en qué está en Colombia, cuáles son los retos que enfrenta, pero al tiempo los inmensos desafíos que tenemos con la masificación de los destinos, pérdida de tranquilidad, alguna invasión en algunos sitios eh, que la gente dice que hay demasiada llegada de turistas hablaremos de los alquileres vacacionales de la influencia de la pandemia y de la búsqueda constante de la sociedad contemporánea por salir de la rutina Paula Cortés, Presidente de ANATO gracias por estar con nosotros, buenas noches
0: Buenas noches Diana, un saludo para ti y para todos tus oyentes
1: Laura Romero, miembro de la Junta Directiva de ACOTUR. Ella es fundadora, líder de Alianzas. Esto es AWAKE, AWAKE, una iniciativa de turismo desde la conservación y el bienestar de las comunidades locales. Laura.
2: Hola Diana, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Sí,
1: AWAKE. 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 Es el uh -huh. Clara Inés Sánchez, profesora de la Universidad de Esternado, consultora del BIT, Doctora en Estudios Políticos, Máster en Políticas Culturales y Desarrollo. Gracias, Clara Inés, por acompañarnos.
2: Diana, muchas gracias a ustedes por la invitación. y Un saludo a todos los oyentes de Caracol.
1: Y también Juan Carlos Flores, es concejal, historiador, involucrado también en todos estos temas de turismo por su familia. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos.
3: Diana, un placer estar aquí con ustedes las vísperas de la Navidad. Y saludo a Paula, a Laura y a Clara Inés.
1: Las últimas cifras de turismo demuestran que a nivel global se ha recuperado en un 87% a niveles pre-pandemia, pues entre enero y septiembre se movilizaron 975 millones de turistas. Esto significa económicamente 1.4 billones de dólares, siendo Medio Oriente la única región que creció 20% a niveles previos de pandemia, mientras que Europa recibió 550 millones de turistas. La tendencia por los viajes no parece disminuir en buena hora y cada verano y temporada de vacaciones las grandes ciudades se llenan de turistas. Entre enero y octubre se estima que el país hubo, tuvo 4.6 millones de visitantes no residentes. Esto representa un repunte del 29% frente al año pasado y se espera que con la temporada de fin de año el país alcance los 5.6 millones de viajeros superando de lejos 4.5 millones del 2019 en el mundo antes de pandemia crecían los movimientos que llamaba a la turismofobia ante el hiperturismo en ciudades como Barcelona y Venecia hoy se toman medidas en contra de los alquileres vacacionales como Airbnb en Nueva York, en Lisboa, en Florencia, en París por el, eje, el efecto que esto ha generado en el costo de la vivienda. Ha traído efectos en la gentrificación y cambios en los centros históricos. También hay medidas como la que se adoptó en Salento, en Quindío, este año, la de restringir los buses con más de 30 turistas ante el efecto que estos vehículos estaban teniendo en la movilidad. Con lo cual, el turismo se enfrenta a buscar un equilibrio entre el desarrollo económico que traen los viajeros y la tranquilidad para los locales. Quiero empezar con... Paula, para preguntarle un poco a Paula Cortés, que es la persona que más sabe eh, en este país de lo que tiene que ver con turismo, esa primera mirada, ¿cómo está viendo el panorama? ¿Cómo ven este inicio de temporada de vacaciones, de fin de año para el turismo del país y por fuera?
0: Bueno Diana, gracias por, por las palabras que me corresponde. Eh, pues efectivamente nosotros estamos viendo un crecimiento importante en el turismo, lo mencionabas perfectamente, de los números que hoy tenemos tanto en llegada de visitantes extranjeros a nuestro país, eh, que está superando el 27%, la salida de los colombianos al exterior supera también el 4%, tenemos también un, un buen eh, movimiento de pasajeros, a pesar de la situación que tuvimos a comienzo de, de año con la pérdida de las dos aerolíneas que eran 30% del mercado, pues seguimos con un 10% menos, pero realmente pues se ha hecho una labor importante por las aerolíneas de cubrir ciertas rutas, cubrir las frecuencias que había dejado estas dos aerolíneas, Viva y Ultra. Y, y realmente para el sector de las agencias de viajes eh, pues ha sido un año importante, retador, eh, bueno, eh, terminan con muy buenas eh, cifras en, en ventas de paquetes turísticos, en venta de etiquetes aéreos eh, y realmente pues eh, estamos eh, cerrando esta temporada de año que pensamos que también va a tener un buen eh, reporte de todos modos pues igual eh, lo que nos han manifestado las agencias en estas últimas semanas ya para terminar eh, el año eh, pues hay ciertos destinos que todavía falta que, se, que, que tengan una mayor eh, eh, venta en paquetes eh, turísticos, ya hemos hablado mucho de Cartagena y eh, Santa Marta San Andrés, pues que San Andrés está también logrando algún repunte importante para esta temporada del de, de, de año y, y esperamos pues cerrar con broche de oro este este año que ha sido pues también con muchos altibajos pero gracias a Dios con, con la fuerza de las agencias de viajes, el sector turístico para seguir eh, eh, empujando eh, el turismo en el país.
1: ¿A qué se está enfrentando hoy la industria de turismo? Desde las grandes agencias, cadenas de hoteles, aerolíneas, hasta hoteles pequeños enfocados en ese sistema sostenible ambientalmente. Estamos en un momento de repensar el modelo del turismo como lo conocemos hoy. ¿Cuánto turismo Yo... podría uno decir que es suficiente, Paula, y cuánto es demasiado? Como se lo preguntaba Pedro Bravo, un experto español.
0: Pues yo sí creo que después de la pandemia el enfoque turístico, Diana, ha cambiado mucho a nivel internacional y aquí en Colombia, por supuesto, la sostenibilidad y, y no llenar nuestros destinos turísticos y tener conciencia de cada uno de ellos ha sido mucho más importante para el sector turístico eh, en general. Y obviamente pues ese hiperturismo lo que nos ha generado también, eh, es eh, una una informalidad mucho mayor en, en nuestro país sabemos que la informalidad en el, en el sector turístico supera el cincuenta por ciento y pues eso también nos ha generado todos estos eh, masificación eh, que se han hecho en algunos destinos. Yo creo que por hoy por hoy es muy importante eh, la revisión de cada uno de la capacidad de carga de cada uno de nuestros destinos turísticos, como lo mencionaba de Salento y muchas otras zonas de, de, de nuestro país, que, que cada vez más pues tenemos que, que revisarlo. Y ahora Diana, pues yo siempre he venido hablando con el gobierno nacional aprovechando que tenemos nuevos alcaldes y gobernadores. Creo que esta es la oportunidad de oro que tiene el gobierno nacional, que tiene el ministro Umaña como cabeza del, 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 de la cartera de turismo, de, de sentarse con los alcaldes y los gobernadores a revisar y a repensar qué quieren para sus destinos turísticos, cómo lo van a apoyar y sobre todo cuál va a ser eh, el apoyo económico que también le van a brindar a todos sus eh, a todos su, a sus departamentos y sus municipios para que haya un turismo eh, la mano con el medio ambiente, que vaya de la mano también con las nuevas tendencias en materia de, de turismo a nivel mundial.
1: ¿Qué opinan, Laura, Juan Carlos, Clara Inés? No, Diana, yo creo que,
2: que uno de, de los temas más importantes que estamos enfrentando es una concentración del turismo en las ciudades principales, ¿no? Y, y unos retos tremendos que tienen los destinos de naturaleza, los destinos rurales, eh, los destinos emergentes, en surgir. Hoy en día, digamos, aprovechando lo que dice eh, Paula, tenemos un reto en las aerolíneas regionales. ¿sí? Este año se quebró una aerolínea muy importante que viajaba al Pacífico, que era otra muy importante, los tiquetes están, digamos, muy altos para la capacidad que tiene, por ejemplo, el mercado nacional, eh, y hay un reto grande en poder distribuir a los viajeros eh, entre los diferentes destinos que tiene el país, en posicionar destinos nuevos. Destinos que están directamente relacionados con procesos de conservación, restauración y buenas prácticas frente a la biodiversidad que aportan el desarrollo de, de los destinos rurales del país, que tienen el mayor índice de pobreza multidimensional en muchos de, sus, de estos destinos. Entonces yo creo que también una de las apuestas grandes en las que estamos trabajando, nosotros que trabajamos en turismo de naturaleza desde hace 10 años, a Cotur también, es cómo logramos eh, llevar demanda a destinos nuevos que no se concentren en las ciudades principales, que es donde estamos teniendo pues, estos problemas de concentración. Y ahí viene con mayor importancia eh, cómo hacemos que estos destinos y, y los anfitriones de estos lugares tengan las capacidades para atender desde una visión de regeneración, de sostenibilidad y que al mismo tiempo los viajeros vengan con esta conciencia. Porque también... Tenemos unos retos tremendos en estos lugares, la mayoría de ellos no tienen sistemas de manejos adecuados de basura, eh, la disponibilidad de digamos de buenas prácticas es, es más retadora, aunque en muchos tenemos una apuesta y unas oportunidades y unos proyectos increíbles, eh, creo que todavía el país está yendo hacia allá, donde además está la mayor oportunidad que tenemos, que es la biodiversidad, la cultura, en muchos de estos lugares, entonces, yo creo que uno de los retos que tenemos realmente también en el país es cómo distribuimos los viajeros nacionales e internacionales
1: en diferentes
2: destinos en Colombia.
1: Que fíjese que yo tenía como esa sensación de que cada vez más se está distribuyendo hacia otros nuevos destinos. Eh, Juan Carlos, Clara Inés.
3: Sí, eh, así es. No, Juan
1: Carlos, a ver sí. el primero.
3: <risa>
1: Tranquilo. Eh,
3: Clara Inés, muy gentil. Eh, así es. Miren ustedes un, un caso que quisiera mencionar eh, de entrada y es el surgimiento en Bogotá de un turismo interno eh, en los últimos años uh -huh. que eh, todos los fines de semana, todos los puentes llenan de decenas de miles de personas el centro histórico de la ciudad. Eh, es un fenómeno completamente nuevo. Uh -huh. Antes un, una porción muy pequeña de bogotanos visitaba el centro histórico, eh, la Candelaria y los barrios aledaños. O ocurría el turismo en Navidades y en Semana Santa, para visitar lo que en Bogotá llamamos los monumentos. Pero este turismo, que en el que eh, personas de todas las generaciones, de todos los barrios de la ciudad, llegan al centro, eh, señala que hay fenómenos nuevos que están ocurriendo y que nos llaman la atención sobre el hecho que no, no basta con, con reorientar el turismo el asunto de fondo es la concepción que tenemos de turismo. Estaba recordando mientras escuchaba a Paula y a Laura un, uno de los más bellos libros que se han escrito en Colombia sobre turismo por una persona que nadie se imaginaría que escribió alguna vez sobre eso, nuestro gran historiador y cronista Germán Arciniegas uh -huh. y él que amaba Italia en una época en que se viajaba poco y viajar era muy costoso y, y un placer minoritario, escribió un bellísimo libro que se llama Italia para vagabundos, y, y allí está explicitado ese tipo de turismo que luego desapareció porque, por fortuna, muchas sociedades se democratizaron, creció el ingreso para sectores que antes no lo tenían y el turismo se masificó, y, y eso fue muy bueno porque permitió contactos de culturas, permitió que cientos millones de personas conocieran lo que antes solo conocí, sabían de oídas o habían
0: no Purchase necessary. Void were Prohibited by Law, 18 plus Terms and Conditions Apply.
3: See website for details. ¿Han visto alguna vez en una postal cuando se usaban las postales, pero esa fase de turismo, igual que la fase del turismo muy concentrado en pocas personas, debía ser superada porque se volvía un, un, un privilegio insultante en un mundo en el que muchos querían viajar y conocer. Esta segunda fase de un turismo masivo también ha llegado a un límite, como se ha hablado aquí ya tanto Paula como Laura han citado el caso de Salento, un caso muy dramático porque el pueblo literalmente desapareció y se ha convertido en un Disney en las montañas de la cordillera central.
1: Sí, decía Entonces, Edna Rosso, la decana de, de empresas turísticas eh, pues del externado, que es la antítesis del turismo deseable, Yo me pregunto a qué horas un lugar pues bellísimo con ecosistema en arquitectura en gastronomía no logra organizarse
3: porque porque no 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 los los, los jugadores autónomamente pensemos ya vámonos a otro lado al otro lado de Salento pensemos en lo que está viviendo Ámsterdam en un país aparentemente de normas de un de un gobierno fuerte con instrumentos técnicos y económicos inmensos y Ámsterdam también está desbordado porque no lo pueden resolver los, 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 los pueblos o las ciudades o las grandes urbes por sí solas. Y, y allí es donde aparece la necesidad de que cambiemos la delimitación del campo del turismo. Hoy tenemos una delimitación que está eh, diseñada claramente para, para privilegiar el turismo masivo. En los ¿Y últimos cómo años... se
1: resuelve cuando usted dice no se pueden resolver, no lo pueden resolver por sí solas las ciudades? ¿Cuáles son los elementos para poderlo resolver? ¿Y cuáles son los actores que tienen que involucrarse?
3: Sí, uno uno primero es es como. como voy a dar un ejemplo que Colombia, todos los colombianos conocemos muy bien. El paso del de consumo de un café que luego descubrimos que tomábamos pasilla, que el mejor se exportaba. Recuerden esa historia que uno había cuando era niño, que aquí no tomábamos el café de Colombia, se lo tomaba en otros lados, a el surgimiento en Colombia de una cultura extraordinaria en menos de 20 años de los más distintos cafés, los más distintos cafés, eh, y ya sabemos y preguntamos por el café de las regiones, una profesión que en Colombia era absolutamente desconocida, de hecho el nombre que se le ha dado pues una adaptación de otro idioma, pero no, no, no lo expresa claramente en castellano, barista, porque la gente piensa, el que no sabe que es un bar, y son estos uh -huh. expertos que hacen todo tipo de cosas con el café, entonces, en primer lugar se da una, una maduración del mercado mismo, y eso es lo que estamos teniendo, y por eso ya hay una generación que busca otro tipo de turismo, pero como el masivo siendo, sigue siendo muy grande, allí hay un, una, una posibilidad de evolución de la propia industria, porque hay hay muchos jugadores, eh, y, y todos los que estamos en esta conversación lo sabemos muy bien, y muchos oyentes también lo saben, muchos jugadores que están decidiendo moto propio cambiar, muchas ciudades que están diciendo, las que usted mencionaba, moto propio cambiar. Barcelona la tiene la tiene muy difícil, pero daría un dato, por ejemplo, para nosotros. En la pandemia, una ciudad como Bogotá abrió sus calles, obviamente por los problemas de los restaurantes, a que las mesas pudieran ponerse en la calle, pero eh, empieza a verse un problema en los vecindarios, y es que sacan los los parlantes de, las, de la música a las calles, y eso empieza a deteriorar la calidad de la vida en, en sitios de Bogotá. Entonces, hay un, un elemento, afortunadamente, sobre el cual se puede trabajar. La comprensión de que, eh, en general, hoy en muchos lugares del mundo, fundamentalmente en Europa, pero nosotros también empezamos a tenerla, de, de que no podemos seguir trabajando con ese turismo por el elemento tan depredador que tiene. Y, y, y termino con esto, para, para, por supuesto, para escuchar a, a Clara Inés, y, y ese, el hecho que nosotros llegamos al sitio donde vamos, pidiendo lo que conocemos en las ciudades o en los países de los cuales provenimos. Y eso, por ejemplo, tiene un impacto sobre el tema de los alimentos inmenso. Pero más adelante quisiera hablar de ese tema que está generando nuevas tendencias en el mundo y es que no lleguemos a buscar el alimento que consumimos en las ciudades, el tipo de platos, sino que descubramos la comida local.
1: Entonces, Clara Inés, ¿cuáles son esos jugadores que tienen que intervenir y hacer cambios para que, por ejemplo, una ruta de los 17 pueblos patrimonio de Colombia no terminen con el dolor de cabeza que tenemos en otros lugares?
2: Eh, gracias, Diana. Eh, también aprovecho para saludar a, a Paula, a Laura y a, y a Juan Carlos. Y digamos que yo partiría de todo lo que ellos han dicho que es perfecto son análisis importantísimos, lo cual nos lleva a pensar en, en que estamos en un turismo que es, es paradójico, porque yo recuerdo perfectamente que antes de la pandemia, la Organización Mundial de Turismo tenía unas proyecciones de crecimiento que eran muy altas y esas proyecciones ya se habían rebajado, es decir, eh, se habían quedado cortos ante la los movimientos de los flujos mundiales. Llegó la pandemia, y bueno, la pandemia eh, nos da... De alguna manera, yo diría que ciudades como Barcelona eh, recibieron un respiro en ese momento, porque previo, al, o durante, o previo a la pandemia ya se había acuñado el término turistificación, y se había acuñado el término turismo-fobia. ¿Por qué? Porque muchos de los residentes locales de estas ciudades estaban atentando Ya inclusive hubo atentados hasta físicos, eh, contra buses de turismo eh, y, y, y carteles y rechazos en Venecia también, eh, porque los pocos pobladores locales que quedaban pues se sentían totalmente agredidos ante las hordas eh, de, doradas, se le solía llamar al turismo. Ahora llega la pandemia y que yo veo en este momento... Es un fenómeno de recuperación aceleradísimo eh, donde eh, esta misma pandemia nos ha dejado una serie de, de, de enseñanzas también de la posibilidad de, de, de utilizar más estas interconexiones y yo creo que hubo un, un cambio grandísimo precisamente después de la pandemia en las aerolíneas, por ejemplo. El modelo de bajo costo, las aerolíneas de bajo costo fortalece y vemos cómo incluso aerolíneas que no eran de bajo costo han pasado a tener modelos de bajo costo, uh -huh. porque quizás en ese momento en el que uno mira eh, el tema, cuando tú me preguntas cuáles son los jugadores, yo creo que son eh, jugadores de diversísima índole, porque es que la industria turística ya no es solamente del sector turístico, o sea, hay muchos otros sectores que están interesados y que empiezan a ser jugadores en el turismo. Yo personalmente, ante este turismo masivo del que habla eh, Juan Carlos, eh, por ejemplo, y, por, y cito este ejemplo, eh, la Organización Mundial del Turismo, estamos hablando de indicadores. Los indicadores con los que miden esta carrera, porque esto es una carrera, quién va primero, quién es el mercado mayor, el, el mayor mercado emisor, ¿quién es, cuál es el país que está recibiendo más turistas, es número de turistas. Entonces, es como una presión hacia, hacia que hay que aumentar los números de turistas. Y una ciudad como Barcelona, precisamente durante la pandemia, cambia el modelo. Y entonces ya no dice, como solemos decir los demás destinos, alcanzar un número de turistas de X, millones de, 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 de visitantes o de no residentes, eh, ellos dicen gestionar el turismo, es decir, quizás poner un límite en el crecimiento porque es que de éxito también se muere, como dice el dicho, y la ciudad estaba muriendo de éxito. La alcaldesa en su momento durante pandemia tomó unas medidas muy interesantes como prohibir más segundas viviendas, porque es que ahora además de vamos Sí, ya vamos a pasar,
1: digamos, a ese tema sí. que me parece muy importante pero ah, antes me gustaría preguntarle a quienes eh, hablaban de la importancia de posicionar nuevos destinos cuando hablamos de Colombia, ¿cuáles serían esos nuevos destinos sobre los cuales es muy interesante utilizar estos micrófonos para promocionarlo? Eh, Paula, empiezo eh, para poder identificarlas, Paula.
0: Okay. Eh, pues a ver, Diana, a mí me gustaría, si sí, sí, sí puedo eh, cerrar con algo de la, la pregunta anterior. A mí sí me sí. parece, por lo que estaban diciendo eh, Juan Carlos y Clara y, y Laura, para saludarlos también, realmente yo sí creo que eso le ha pasado a los destinos turísticos por falta de planeación uh -huh. y por falta de cohesión. Y si nosotros no buscamos eso realmente nuestros destinos nacionales o internacionales no van a, no van a poder eh, salir adelante en materia turística hoy podemos decir ya tu pregunta Diana eh, específica que estamos tratando desde las Agencias de viajes eh, de la mano del gobierno nacional, por supuesto, llegar a otros destinos y buscar otros otros destinos eh, turísticos, pero obviamente necesitamos el apoyo del gobierno para poder llegar a ellos concretamente. O sea, podemos claro, llegar. Claro, porque a un... hay que
1: facilitar París, traslados y demás, sí.
0: Exactamente, entonces ese es, ese es digamos como el, el punto que siempre estamos con el ministro Maña hoy en día es, sí, queremos llegar, queremos llegar al Guaviare, queremos llegar a, a, al, al Amazonas, estamos haciendo un fuerte eh, eh, ayuda también para, para volver a la Guajira, para seguirla impulsando, pero de ahí es donde nosotros tenemos que eh, seguirle pidiendo al gobierno nacional porque tenemos que llegar con conectividad, que es la primera, porque es que obviamente sin conectividad... Que Casanare, por,
1: por ejemplo, donde usted y yo coincidimos hace poco, Exacto. en diferentes momentos es una maravilla, pero tenemos cuatro rutas a Yopal, entonces hay una Exacto. posibilidad de lograrlo, como Así en cambio es. no las hay cuando uno va a un destino como Popayán.
0: Exacto, entonces el problema, ¿por qué se masifica Cartagena, Santa Marta y los destinos de siempre? Pues porque tienen las rutas las rutas eh, de conectividad eh, mucho más eh, abiertas que esos destinos, como hablabas con Jopal, O sea, uh -huh. si nosotros logramos como gobierno y como entidad público-privada, porque las aerolíneas pues son privadas, como ustedes saben, pues obviamente si gobierno y, y, y las aerolíneas se logra eh, tener, de alguna manera, mayor conectividad con estos destinos, pues podemos diversificar la oferta. A mí me, 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 me da mucho pues eh, risa por decirlo así cuando me llaman y me dicen ¿qué otros destinos están? pues nosotros mm. seguimos vendiendo los destinos que podemos vender porque pues no podemos vender destinos claro y yo no le iba a preguntar también
1: porque cuando hablamos de este hiperturismo pues uno también pensaría y por eso pregunto tanto por los actores que no se no. puede dejar de vender los grandes destinos no se puede dejar de seguir vendiendo Cartagena entonces ¿qué, sí. ¿qué actores deberían intervenir en una especie de educación del turista para establecer unos límites y, y unas propuestas de comportamiento, que preguntaría pues, si hay casos de éxito de turismo que hayan logrado, digamos, esa sostenibilidad en el mundo teniendo tantos turistas.
3: Sí, sí, yo, yo Les quisiera contar el caso. Perdón.
1: Ya, Juan Carlos, dígame.
3: Sí. Eh, pensemos en una zona del mundo bajo una presión turística inmensa que es la Toscana en Italia, uh -huh. una de las zonas más más soñadas por llamarlo de alguna manera eh, desde eh, los turistas tradicionales de toda Europa pa, a las eh, cantidades de turistas que emergen desde la China, desde Rusia, en fin, etcétera, etcétera. Y allí esa es un, 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 una una experiencia tremendamente interesante. A finales de los años. With lucky
1: landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? En 80,
3: gente de diversos pueblos y ciudades de la Toscana uh -huh. comprende la amenaza inmensa a la que está sometida la cultura milenaria de esta región del mundo del norte de Italia. Y en primer lugar plantearon el desafío que implicaba para, para la gastronomía de cada pueblo, para la diversidad de platos regionales que amenazaba con ser avasallada por la demanda de los turistas occidentales de que les vendieran lo que consumían en las ciudades de las cuales provenían. ...que les pusieran los mismos sitios de comida... ...los mismos eh, sitios de café... ...en fin, etcétera, etcétera... ...desconociendo la milenaria tradición gastronómica... ...de esta región... ...de allí surge un primer movimiento... ...impulsado desde pequeños pueblos y ciudades... ...que fue y que hoy tiene un peso global inmenso... ...que es el slow food, ¿cierto? La idea de preparar con lentitud los alimentos... ...como se había hecho milenariamente... Uh -huh. Eso es más o menos hacia el año eh, 89... ...diez años después, en 1999 ese movimiento se transforma en pueblo sin prisa, en ciudad sin prisa, chita, chita lente en italiano o chita slow en inglés. Y hoy es un movimiento inmenso que tiene una repercusión en muchos lugares del mundo y que ha logrado que los pueblos reciban turistas con las condiciones que el pueblo pone. En Colombia ya hay un pueblo pionero en, es, en ese campo, que es Tijao, en las montañas de la cordillera central del Quindío y ya aprobado y que se convirtió además en un en un modelo global de ese tipo de turismo uh -huh. y ya hay uno que acaba de ingresar acaba de ser aprobado por la junta directiva de este movimiento chitalente que queda en, en Italia en el norte de Italia que es eh, eh, Marulanda en Caldas entonces las las al, al lado de los problemas eh, eh, de enorme masificación que tenemos hoy ya ha ido desperta han ido despertando una serie de procesos al respecto y ya a, a, a pijado o Quindío llegan gente, personas de los más diversos lugares del mundo a conocer eso cómo se ha hecho. Porque allí, por ejemplo, las, los, los, los quienes han liderado este proceso, fundamentalmente una mujer, Mónica, ella eh, llegó al pueblo y, y convenció a las mujeres de que eran muy importantes los patios de sus casas y las huertas, y lo que ellas, lo que ellas eh, eh, digamos, se, se inventaban en sus cocinas. Sí y las convenció de que podían recibir turistas de los más diversos lugares del mundo en sus casas, y la gente recibe a los turistas en sus casas, y todo el sistema de llevar a la gente a las montañas, a conocer los Pero esos, los digamos,
1: son sí. distintos destinos nuevos, ¿no?, en, digamos, en ese sentido. Sí. Eh, y y tengo, que, tengo, que, espérame, tengo que hacer una pausa, pero ya regreso porque me parece muy interesante mirar casos de éxito que nos inspiren a ver cómo podemos Mejorar en los destinos que en este momento están hipervisitados de alguna manera. Eh, Cómo posicionar destinos nuevos, ya nos lo explicaba Paula. Pero también mirar un poco qué está ocurriendo con otros fenómenos. Lo de TikTok, por ejemplo. Hay estudios que indican que eh, se relaciona la publicación con la llegada masiva de turistas. Encuentran, por ejemplo, que el 35% de usuarios de TikTok en Estados Unidos viaja a un sitio nuevo después de verlo en un video. Lo que y esto ocurre entre los 25 y los 44. Entonces a, empiezan a ver como posibilidades. Ya regresamos. Regresamos en Hora 20, estamos hoy hablando de turismo, estamos hablando sí de la emoción que tenemos de ver que las cifras se reactivan, que la gente vuelve a salir, eh, estamos mirando de los desafíos que tiene el modelo de turismo hoy en ciudades que están demasiado visitadas, del desafío de abrir nuevos destinos, de los nuevos fenómenos, estamos con Paula Cortés, Laura Romero, Clara Inés Sánchez, Juan Carlos Flores. Laura, usted tenía la palabra.
2: Yo les quería poner el caso de, que es uno para, para mí de los más emblemáticos en una gestión adecuada de un destino que se ha venido posicionando y creciendo durante los últimos años, y es Caño Cristales en la Macarena Meta. No sé si todos los que estamos acá conocemos este destino. Uh -huh. eh, es un destino que ha llegado a un pico de viajeros al año de más de 16.000 en el 2016. Hoy en día está recibiendo alrededor de 10.000 viajeros, que es una de las digamos, maravillas naturales y culturales que tenemos en Colombia, de los destinos que más posicionamiento ha tenido en los últimos 10 años. Y este destino ha sido un destino que se lo han tomado diferentes instituciones. Y a lo que tú preguntabas, Diana, qué actores se necesitan en, un, en una intervención adecuada de un destino muy vulnerable, porque además Benecristales es un destino... Que, donde converge la Amazonía, los Andes, la, el, el, la, el Meta, digamos la llanura, eh, y en este lugar que además eh, existe con pues, las plantas, que se llaman las arenas clavijeras, en este lugar se reunieron, uno, es un lugar que tiene la gestión, tanto parques nacionales como Cormacarena que velan por la protección de ese territorio, digamos que de tanta altura, para arriba lo gestiona Parques Nacionales y de tanta altura para abajo lo gestiona por Mazarena. Pero al mismo tiempo están ahí involucradas diferentes asociaciones comunitarias de hoteles, de guías, de transportadores, de empresas operadoras locales, de restaurantes eh, que se han organizado para que haya un acuerdo colectivo y una capacidad de carga y una gestión adecuada del destino. Que incluso se organizan para tener bomberos en el caño. Pagan entre todos para que eso se dé y creo que también es un esquema en el que no dependen de las instituciones públicas sino que tiene un esquema de diferentes actores entrando, están desde agencias de viajes que estamos ahí eh, está la cooperación internacional que está haciendo un trabajo muy fuerte en el frente de conservación y restauración en un destino con unas altas tasas de deforestación donde el turismo se ve como una oportunidad para traer bienestar y oportunidades económicas a la población rural y que desde ahí se consigue la conservación y creo que es uno de los casos más emblemáticos de una buena gestión. Hoy en día, para que se hagan una idea, esos mil turistas llegan en cuatro meses del año. ¿sí? La operación y los ingresos totales del municipio se concentran entre cuatro y cinco meses. Y ellos logran, uno, beneficiar equitativamente a la cadena de valor del turismo y asegurar que no se impacte ese tesoro que tienen ahí, que si se pisa, por ejemplo se mueren las macarenias si se mueren sí. las macarenias pues se acaban los colores y si se acaban los colores se acaba el turismo, ¿cierto? y ellos tuvieron esa conciencia desde muy temprano no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir, es uno de los destinos además con guías más experimentados con prácticas mejor hechas eh, con, sí, con las prácticas de sostenibilidad, pero, pues, con una distribución muy evidente de los recursos que llegan al turismo, entonces pues, creo que a tu pregunta Diana, para mí es uno de los casos más emblemáticos de turismo de naturaleza en Colombia que lo ha hecho muy bien y que sí. tiene los actores sí. adecuados
1: involucrados ahí. Paula, quería preguntarle un poco, ¿usted cómo ve estas prohibiciones recientes en, la pl en plataformas como Airbnb? Eh, Ustedes como agencias de viaje, ¿cómo miden y analizan el fenómeno de alquileres vacacionales y cómo impacta la hotelería?
0: Diana, pues realmente nosotros eh, consideramos que esto, eh, Airbnb como tal, eh, al no tener una regulación muy específica en nuestro país, y vuelvo al mismo punto, yo sigo con el tema de la cohesión
2: uh -huh. y, la, y
0: la, el tema con alcaldes y gobernadores, pues eso nos está generando informalidad y otra gran cosa que nos está generando es que no contabilizan. Cuando tú llegas a un hotel... Tú tienes un registro hotelero y sabes qué, qué turistas están llegando al destino, sean nacionales o extranjeros, y puedes tener una caracterización. En cambio, en un Airbnb, en un apartamento, pues no hay ninguna verificación eh, específica de, de, de cuántos turistas o de cuánta gente está llegando eh, al destino, y eso para nosotros gravemente, eh, es lo que... Creemos que está afectando gravemente a los destinos, a la masificación de los destinos eh, y a la capacidad de carga, porque yo vuelvo a esa palabra que hemos repetido mucho, pero que no se utiliza en los destinos turísticos. Todos los destinos turísticos tienen una capacidad de carga, que significa un límite que se le puede entregar diario al destino turístico y debe ser regulado. Y nosotros creo que todavía nos falta un poco más para poder tener esa regulación específica, y en los, en los alojamientos, en el tema de Airbnb, no tenemos nada contra ellos directamente, sino que sí creemos que tienen que estar en una regulación importante, porque, por ejemplo, destinos como Medellín, donde hemos visto también que han crecido enormemente en visitantes extranjeros, pues la cifra también es enorme en, en, en apartamentos y en edificios completos, de Diana, que están haciendo solo para, para Airbnb sin ningún tipo de regulación. Yo creo que realmente eh, eh, todos los gobiernos se los están haciendo porque esto es algo que no solamente es de para Colombia, sino para todo el mundo, pero estamos viendo, por ejemplo, en Nueva York la prohibición de muchos de los temas y yo no soy muy llamada al tema de prohibición, yo más bien soy llamada al tema de regular para que todo se pueda hacer de una manera sí. de una manera normal. Y pero todo el mundo pueda
1: disfrutar del negocio Exacto. sin duda,
0: y de lo que quiera, porque es que si yo quiero llegar a un apartamento eh, para sentirme más cómoda en casa, pues bienvenido yo creo que el turismo está para todo, el turismo no es eh, a prohibición, el turismo está para todo, pero sí tenemos que regularlo y tener reglas de juego claras y sobre todo para que el gobierno eh, y los destinos los las, eh, las departamentos y los municipios sepan exactamente cuánto están llegando a sus ciudades eh, precisamente para que no haya esta eh, masificación, pero otro punto importante, Diana, que quiero dejar aquí en la mesa con todos los que están aquí, porque pues, obviamente todos estamos involucrados en el turismo, eh, es el tema de mm, la estacionalización del turismo. Nosotros hemos venido trabajando y ahora mucho más después de pandemia. A que, Una de las eh, enseñanzas no, ha sido esa, ¿verdad? Exacto, exacto, ya nosotros no tenemos las cuatro temporadas del año que yo siempre decía que son las temporadas, siguen habiendo las temporadas porque obviamente esas temporadas hoy en día les aplica más a los padres que tienen hijos menores, que tienen hijos de colegio o que tienen hijos de universidad porque no pueden viajar en otro momento del año porque pues no pueden perder el, el estudio por irse de viaje pero el resto del mundo que está viajando solos y solas, que están viajando parejas, que están viajando de amigos, amigas, estamos viendo en las agencias de viajes, y, y, lo, y lo digo hoy porque estábamos mirando unas encuestas que estamos haciendo, Diana, hoy para las agencias para, para mirar el fin de año y demás, eh, realmente es aterrador o abrumador ver cómo ya no todo el mundo va a viajar en diciembre, no todo el uh -huh. mundo está viajando en la semana, sino que la gente está tomando otras fechas del año primero, porque no quiere la masificación la gente después de pandemia no quiere estar una pegada a la otra en una playa entonces quieren eh, buscar quieren otra la fecha.
1: contemplación lo que Exacto. lo que decía eh, Bin Han en vida contemplativa, que es el placer de viajar, pero el placer de viajar a, a realmente huir un poco del mundo que tenemos a otro mundo donde no nos encontremos con una vida
0: imposible Cierto. Así y, es. Y, se, yo, yo tengo y segundo, un segundo. Y termino aquí la idea. Segundo, no, 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 no. los precios. Obviamente, cuando estamos cogiendo otras fechas del año, eh, pues obviamente encontramos unos precios mucho más asequibles. Ahorita Laura hablaba del tema de los costos de los tiquetes. Pues claro, si todos queremos viajar el 14 de, de
3: febrero, claro, el pues mercado todo, reacciona. Es
0: Exactamente, uh -huh. y esto es oferta y demanda, así es. O sea, hoy en día vemos todo carísimo, pero vaya consiga un, un cupo en un hotel o vaya consiga un cupo en un avión, porque eso sí. también es otra, o sea, es esa oferta y demanda. Entonces, yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Eso es una mucho. muy buena si noticia. Nosotros... Y si nosotros desde los gremios podemos lograr que las fechas de Colombia no sean las cuatro del, 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 del año que siempre hemos tenido, sino que hemos visto esa diversificación, pues yo creo que con eso podemos llegar a otros destinos turísticos y evitamos de alguna manera nosotros que estamos trabajando también por la sostenibilidad en esa masificación, no en la provisión de que la gente no viaje.
3: Juan Carlos, correcto. Sí, hay, frente a ese aspecto hay un, un elemento. No sé si yo también puedo.
0: Usted usted palabra, llegar, entonces, sí, sí.
2: apenas termine Juan Carlos le doy la palabra.
3: Gracias. Sí, que frente a eso que se acaba, acaba de mencionar, eh, eh, Paula, hay un elemento muy interesante en, el, en, el, en un turismo nuevo que está emergiendo y es el que la gente quiere dejar algo al lugar al cual va y hay una historia muy bonita relacionada con este proceso en Colombia de, 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 de ciudad sin prisa, de pueblo sin prisa, y es el, el director, eh, que es uno de los directores hoy más importantes de cine del mundo, el, 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 el tailandés Apichatpong Veratsatukul, que llega de turista de incógnito, eh, uh -huh. justamente lo que hablábamos, llega al, al Quindío, a las montañas del Quindío absolutamente de incógnito, se queda en una casa, como, como contaba este este turismo, uh -huh. que recuerda el que ocurre en Brasil, en las ciudades históricas, que son, es en casas, es en posadas, uh -huh. y, y nadie sabía quién era el señor, recorrió el pueblo, se admiró, admiró sus montañas, y a los seis meses llega un equipo de gente eh, para organizar eh, una película allí, y, eh, y él se enamoró tanto del sitio, en, en, el, en el Quindío de Pijao, que decide hacer su película Memoria allí. Eh, y llega la, 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 la actriz británica Tilda Swinton, la, la, la famosa actriz de teatro y de cine británica como actriz principal, llega todo este equipo de rodaje al pueblo eh, y no solamente contribuyen a la cultura del pueblo porque se quedaron a vivir en el pueblo es decir, no, no iban a una claro. ciudad y iban a filmar al pueblo, se quedaron a vivir en el pueblo y, y luego una cosa muy muy bella, el estreno mundial de la película lo hacen allí y, 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 y instalan un uh. cine en la plaza del pueblo entonces yo siento que por supuesto hay el, elementos muy negativos pero también hay unas golondrinas que podrían uh, no, y además la llega...
1: idea de este programa es promover que todos podamos viajar y que podamos conocer y que podamos el disfrute del turismo eh, pero además entendiendo entendiendo que, que el papel no solamente es de los jugadores que venden de las aerolíneas sino de nosotros mismos que visitamos, Clara Inés eh, sí, gracias
2: Diana. Sí, si yo quería agregar a lo que estaba diciendo Paula de, pues, de estos nuevos mercados, el eh, que tiene que ver con el TikTok del que tú comentabas, eh, es el es que los nómadas digitales hoy en día es un mercado muy fuerte y que precisamente quizás sea esto lo que está estimulando muchísimo el, el tema del Airbnb. Si yo me devuelvo a la pregunta que me has hecho inicialmente que no la alcancé a responder sobre los pueblos patrimonio, y precisamente ahí viene un tema de lo que dice Paula, de regulaciones y capacidades de carga, y de los actores que intervienen, que es muy importante. Esa red de pueblos tiene como característica que eh, son centros históricos de menos de 650 mil habitantes, eh, y que pues son muy frágiles precisamente para una turistificación y especialmente para una gentrificación. Eh, la gentrificación se da no porque se quiera o no se quiera, es que ahí intervienen, por ejemplo, factores inmobiliarios muy fuertes. Cuando un destino empieza a posicionarse, hay un factor inmobiliario que es comprar las casas para hacer hoteles o para hacer restaurantes o para hacer... porque se vuelve el negocio. Y entonces esto hace una presión muy fuerte en los pobladores locales que terminan al final vendiéndolo y pues esto termina poco a poco convirtiéndose en negocio. Entonces ahí es donde vienen instrumentos como lo decía Diana de la planificación que estamos atrasadísimos en este país. Es la actualización de los planes de ordenamiento territorial que vienen de la mano de los planes especiales de manejo y protección que están también desactualizados y que una vez se contara con esos instrumentos actualizados que definen los usos del suelo y que definen las vocaciones zonales o zonifican eh, estos territorios, se puede hablar perfectamente de una capacidad de carga, se puede hablar de unos límites y se puede mirar también qué tipo de turista es el que yo quiero. Porque es que también es cierto, todos tenemos derecho a viajar, todos estamos de alguna manera también contribuyendo con, con un transporte que a veces contamina, ¿Cierto? Sí. Pero todos tenemos sí, derecho a llamar. me queda ya, muy poco tiempo. Sí, sí. Solo, Me queda muy poco tiempo. Sí. Ese, ese punto es clave. Que los alcaldes y los gobernadores se dediquen a actualizar los instrumentos de planificación.
1: Pues habrá que aprovechar ahora la llegada de los nuevos mandatarios. Me gustaría terminar en estos últimos minutos eh, con esas recomendaciones que siempre pedimos en esta época, ...para un libro, una serie, una película... ...y empiezo por una que sé, Juan Carlos, que usted está promocionando... ...un minutico para cada uno. Eh,
3: eh, gracias, Diana. Va a salir una biblioteca vorágine... ...son diez volúmenes que incluyen la novela La vorágine... ...y otras obras que dialogan con ella o que explican... Eh, ...desde el punto de vista histórico... ...el holocausto cometido contra nuestros indígenas... ...por el, el sistema cauchero hace ya un siglo... Esa biblioteca va a salir eh, para la Feria del Libro, va a ser gratuita, se, va a llevar, se van a llevar los 10 volúmenes a todas las bibliotecas públicas de Colombia. Y es una unión muy interesante, Diana, absolutamente informal, de que produjo este resultado de Ciudadanos, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, entre otros. Y es una manera de celebrar los 100 años de la publicación de la gran novela colombiana del siglo XX.
1: Muy bien. Y, Laura, ¿su recomendación?
2: Ya, yo a recomendar destinos, que me quedé con esa pregunta. ¿Puedo qué bueno,
1: qué trampa? bueno. Adelante. Bueno, yo les quiero recomendar para esta temporada
2: viajar al a Pacífico, en temporada de Nueva Llena, precisamente hablando de cómo distribuimos los viajeros en el año. Nuki, Vallasolano, Guapi eh, y toda la, toda la parte de Buenaventura y Vallamálaga destinos que vale toda la pena ir en temporada baja, que tiene toda una puesta cultural de naturaleza, donde los tickets están más baratos, los hoteles están más baratos y tiene toda la oferta cultural y naturaleza más increíble. Les recomiendo también Putumayo, que es un destino que tiene tanto en Puerto Asís como en Mocoa unos hoteles, ecoteles espectaculares, caminatas en la naturaleza, cascadas, aguas, ríos y una puesta cultural de comunidades indígenas con unas, unas tradiciones una puesta y unas actividades muy lindas y también te recomendaría Guaviare eh, que es un destino que está cada vez es uno más con más rutas aéreas Vuela Clic y Vuela Atena eh, tiene cerca a San José de Guaviare que es una, una ciudad que tiene buenos hoteles básicos medios altos eh, digamos medios digamos altos no hay tanto pero una puesta de, de actividades en la naturaleza con un componente ancestral espectacular, a menos de 40 minutos de San José, con actividades para cuatro días, para hacer en familia, en pareja y todos individualmente también. Entonces, les daría esas recomendaciones para viajar en esta temporada.
1: Muy bien. Eh, ¿Una recomendación, Clara Inés? Sí, eh,
2: Diana, yo recomendaría un libro muy chiquito de un filósofo italiano que falleció este año, Nucho Ordine que se llama La utilidad del inútil. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque es un libro de la vuelta a las raíces, que creo que es muy importante para poder apreciar y valorar el arte de la música, que a veces el viajero, como lo dice Chun Han eh, pasa desapercibido porque está en el no lugar, porque todo es efímero, todo es rápido, todo debe ser útil, y yo creo que ese libro puede abrirnos nuevamente los ojos hacia esas raíces y poder ser mejores estudio.
1: ¿Y Paula?
0: Bueno, yo también quiero, Diana, mirar destinos, pero me, me sumo a lo que dice Laura, Ella es una agencia de viajes, y pues qué más que una agencia de viajes para darle el... el para... Eh, Decirnos a dónde ir en, en unas vacaciones, pero yo me iría también adicional a lo que dice Laura de Guaviare, creo que es un destino maravilloso eh, natu de naturaleza plena para los que nos gusta contemplar na la naturaleza y hacer parte de ella, yo me iría también a Santander, yo me iría a Barichara. Eh, y recorrería todos estos pueblos de Santander, Diana, o sea, no me quiero meter en problemas, pero quiero decirle que eh, hay unos sitios espectaculares en Santander eh, que no han sido, eh, digamos, descubiertos, eh, y ojalá no masivamente por el turismo, sino de una, en una buena medida, pero donde encuentra uno unas cascadas, donde encuentra bosques, donde encuentra una cantidad de... De, de, de experiencias que es lo que hoy estamos viviendo entonces yo me iría para Guaviare y para Barichara eh, como una experiencia importante para, para que la gente eh, conozca y que pueda recorrer de una manera tranquila obviamente no lo haría en temporada alta por supuesto tampoco
3: Muy bien,
1: y me gustaría eh, me gustaría alguna película que hayan visto mm,
3: Sí eh, yo, yo recomendaría eh, la película Golda que fue estrenada... Ah, yo en, la
1: vi, me gustó. Sí,
3: a mí también me encantó. Es decir, me, cuando yo era niño, admiraba muchísimo Golda Meir. Y, y, y además es una película que vio todo Israel antes de los sucesos de Gaza. Y era, era, ella en sí era una película premonitoria, porque todo esto se va a repetir, lo que ocurrió hace 50 años, pero ¿quién iba a pensar que todo iba a repetirse y de esa manera?
1: Muy bien. ¿Alguno más?
2: Sí. Yo quisiera, decir yo había pensado en Golda y en Oppenheimer, pero quiero oh, sí. recomendar Wonka, <ríe> porque eh, creo que parte del mundo del, del, del turismo es un mundo onírico, un mundo de sueños, y, y me encantó, yo no tenía ninguna expectativa, pero me encantó la película. Muy bien. Yo recomendaría... Eh. No sé, ahí pues recomendaría El sendero de la Anaconda, si si todavía no se la han visto. Esta es una película bien especial de, de la travesía de Wade Davis eh, en, pues en toda la Amazonas, en Colombia. No sé si se han leído El Río, que también ya otro, otro libro que yo recomendaría. Y también una película que a mí me marcó mucho, justamente hablando de La Macarena, de Cristales, que se llama Sir y Yo. Eh, y es una película que cuenta la historia de una persona que vivió toda la época de la violencia que eh, justo era amiga, amigo de uno de nuestros líderes anfitriones de Caño Cristales y justo la vimos con él en una, en un teatro acá en Bogotá y ver la perspectiva de esta guerra cruda con, con lo que ha generado el turismo eh, en este destino creo que tiene mucho sentido o si sea, además uno la ve y luego va y vive lo que es Caño Cristales.
1: Bueno, pues ahí están todas las recomendaciones, un abrazo a ustedes, que tengan unas felices fiestas.
3: Feliz Navidad y Feliz Año. Muchas
0: gracias, Diana. Saludos a todos.
3: Lo y es que gracias.